0: Willkommen zurück hier beim Autokontext Podcast von und mit Derek Finke. Ich grüße euch. Ja, in dieser Episode geht es in den zweiten Teil zum Thema Kundenbeziehungen. Ich nenne es nicht Kundenbeziehungsmanagement, sondern erstmal überhaupt um das Thema Kundenbeziehungen. Und ähm, wir hatten in der letzten Episode, glaube ich, bin ich ein bisschen theoretischer in den ganzen Bereich erstmal eingestiegen, um zu verdeutlichen, worum geht es dabei, was denke ich aus meiner persönlichen Sicht, was wichtig ist äh, im Bereich Kundenbeziehung. Welche Bereiche, wie sich das Ganze so ein bisschen stückelt. Ja, wir gehen von, von Beziehung, gehen wir ähm, in die Kommunikation, über die, von der Kommunikation in die Interaktion. Die Interaktion führt zu Miteinander und Mitarbeiter, mit, Mitarbeiter, Miteinander, führt am Ende eben auch automatisch zur Kundenfokussierung, zum Kundenfokus, zur Kundenorientierung. Und darauf möchte ich dann heute mal in, in ein paar Dingen nochmal ein bisschen tiefer eingehen. Ich beginne einfach mal mit so Online-Geschichten. Ich denke, alle von uns betreiben in irgendeiner Form Online-Marketing, der eine aktiver als der andere. Ähm, ich denke, eine Webseite haben wir in irgendeiner Form alle, ja, also das wird wohl der Mindeststandard sein, der, auf den wir uns heute hier oder heutzutage so verständigen können in dem Bereich Kundenorientierung. Ähm, und, oder Online-Marketing, Entschuldigung. Und ähm, jetzt überlegen wir uns mal, was müssten wir, wenn wir jetzt wieder beim Thema Kundenorientierung sind, was müssten wir eigentlich auf einer Webseite haben? Wie müssten wir eine Webseite gestalten, wenn wir das Thema Kundenbeziehung, Kundenorientierung, Kundenwünsche, Kundenbedarfe eigentlich voranstellen? Ich fange mal andersrum an. Die allermeisten Webseiten, die Autohändler installieren, und ich kann das sagen, weil ich war ein paar Jahre in einer Online-Agentur und äh, habe da diverse Webseitenprojekte miterleben dürfen, mitgestalten dürfen, auch mitkämpfen dürfen, mit durchkämpfen dürfen. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger von Erfolg gekrönt gewesen. Aber wollen wir ganz ehrlich sein, und äh, da kann sich jeder an seine eigene Nase fassen, die allermeisten Händler-Webseitenprojekte werden immer aus der Innensicht heraus gestaltet. Soll heißen, ich brauche eine neue Webseite und die gestalten wir mal so, wie ich mir das möchte oder ich mir Gedanken dazu gemacht habe. Da spielen weniger die Gedanken deiner Kunden, deiner Zielgruppen eine Rolle, sondern vielmehr deine eigenen Gedanken. Ich nehme ein Beispiel. Die allermeisten Webseiten von Autohändlern, kommst auf die Webseite, und findest im oberen Bereich oftmals so ein riesengroßes Startbild, Kopfbild, Wechselbild, wie auch immer man das nennen möchte. Und die Dinger sind meistens gespickt mit irgendwelchen Angeboten. Jetzt gerade aktuell die Frühjahrsaktion mit 0,9% Zinsen. Jetzt gerade aktuell das und das Modell, davon 100 Stück auf Lager, 20% Nachlass und, 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 und. Ich sag mal, sehr, sehr aktionsgetrieben, immer aus dem Innen heraus, also aus, von uns heraus gemacht. Ob der Kunde tatsächlich Interesse an solchen Dingen hat, ob es Kunden gibt, die nach so etwas suchen, die Frage wird sich im Regelfall nicht gestellt. Und wer jetzt sagt, na ja, doch, doch, das machen wir schon, da bin ich mal gespannt, wie du dir die Frage dann jetzt beantworten wirst. Wirklich ehrlich vor dem Spiegel, ohne rot zu werden. Ne? Ich bin davon überzeugt, dass nur die aller, allerwenigsten Autohändler tatsächlich hingehen und sagen, hm, was müssten wir denn auf der Webseite tun, um da Kunden hinzubekommen, weil unsere Webseite Probleme, Fragen, Bedarfe, Bedürfnisse unserer Kunden in irgendeiner Form ja beantwortet, wollen wir es mal so nennen. Ne? Damit wäre die erste Frage gestellt. Welche Bedarfe, welche Probleme, welche Bedürfnisse in Sachen automobiler äh, Mobilität haben denn deine Kunden eigentlich? Nicht. Suchen die einfach nur platt irgendein Auto? Wollen die einfach nur hingehen und sagen, ja geil, ich gehe jetzt mal ins Internet, weil ich ein Auto suche, was mit 20% Rabatt angeboten wird? Oder ist die Motivation des, der meisten Kunden oder vieler Kunden nicht eigentlich auch eine andere? Und eine andere könnte in diesem Fall zum Beispiel sein, meine Frau ist schwanger, ich Mann, ja, meine Frau ist schwanger oder wir haben in drei Monaten nach, bekommen in drei Monaten Nachwuchs, da kommt mein kleinen Wagen mit dem Kinderwagen in Konflikte. Oder ich brauche jetzt ein Auto mit vier Türen, weil der Kinder sitzt hinten. Das möchte ich leichter zugänglich haben. So, also solche Fragen stellen sich oftmals Kunden. Das sind Probleme, die beantwortet werden können und sollten. So, also versuche dir mal, Kunden in Gruppen einzuteilen. Das hatte ich letztes Mal schon. Hört dir vielleicht mal die vorletzte Folge an. Da ging es um das Thema, ich habe jetzt gerade nicht den Einblick, welche Nummer das war. Ich glaube, das war die 22, die Episode 22. Überschrift war, glaube ich, wie du ins Bloggen kommst oder ins Texten kommst. Da ging es unter anderem auch ganz kurz darum, wie du Kundengruppen oder Kunden klassifizieren kannst. Hör dir das vielleicht nochmal an, weil das ist ein Thema, was du hier ganz genauso bräuchtest. Wenn du dann deine Kundenklassifizierung mal grob vorgenommen hast, also in etwa weißt, wer sind denn die Kunden, die ich ansprechen möchte und welche, was drückt die denn? Welchen, welchen Kittelbrennfaktor haben die denn da? Ja? Was drückt, welcher Schuh drückt denn da in welcher Form? Dann weißt du in etwa auch, welche Fragen du zu beantworten hast und wie du diese Fragen auch in Form von Angeboten gestalten kannst. Und wenn ich jetzt hingehe und mal das Be bei dem Beispiel bleibe von eben, ich weiß eben, ich habe Kunden, die zum Beispiel Familiennachwuchs haben, Familienvergrößerungen haben und deswegen offensichtlich auch mal ein, entweder ein größeres Auto brauchen oder ein Auto brauchen, was einfach nur bestimmte Dinge anders macht. Vier Türer statt Zweitürer, ja, Stichwort, dann kann ich mir auch überlegen, was kann ich jetzt wiederum für Angebote machen, um solche Kunden, die sich an solche Kunden richten, also um solche Kunden zu adressieren am Ende. Und bitte geh davon aus, du findest auf Google die seltsamsten, in Anführungsstrichen manchmal seltsamsten Anfragen. Viele von uns denken immer noch, naja, in den Suchmaschinen, die geben da oben einen Schwanger ja, oder Familie oder so. Aber Schau mal an, wie du suchst. Inzwischen suchen die Leute ja nicht mehr nur nach Wörtern, sondern nach ganzen Phrasen, nach ganzen Sätzen oder Satzteilen. Ja? Und Versuche mal herauszufinden, wonach im, im Zusammenhang mit Familienvergrößerung, Nachwuchs, nächstes Kind, wir haben jetzt vier Kinder, wir brauchen ein größeres Auto, vier Türen statt zwei Türen und, und, und versuch mal einfach so Wortkombinationen oder Satzteile zu bilden und die mal in Google einzugeben. Dann schau einfach mal, was da so gefunden wird. Oder frag doch einfach mal in deinem Umfeld Kunden oder Menschen, die du vielleicht kennst, die in so einer Situation sind oder vielleicht sogar schon waren, wie sie in der Situation überlegt haben oder gesucht haben nach einem neuen Auto, wie wie sie da vorgegangen sind. Das wird dir vielleicht nicht immer alles im Detail begegnen, was dann an Antworten kommt. Aber ein Teil äh, dieser antwort oder mit einem Teil dieser Antworten wirst du sicherlich ganz ganz gut was anfangen können, um dann für dich wieder als, als Strategie festzulegen, was müssten wir eigentlich zum Beispiel auf unserer Webseite oder auch in unseren Social Media Aktivitäten tun, um solche Kunden zu adressieren, um solche Kunden dann eben auf uns zu bringen. Ne? Also Frag dich ganz deutlich, was der Kunde denkt, was der Kunde braucht, was der Kunde möchte, wovon der Kunde träumt. Und das sind die Dinge, die du in deinen Angeboten in irgendeiner Form in den Mittelpunkt stellen solltest. Also nicht deine Produkte und nicht deine Spezialangebote, sondern Lösungen für Probleme. Ne, deiner Kunden. Und daraus ergeben sich dann zwangsläufig die anderen Sachen. Wenn du einem Kunden ein Problemlösung anbietest, dann bist du ganz automatisch im beziehungsorientierten Marketing. Ja, dann bist du nicht dabei und sagst, hey, 19% Rabatt, 0,9%, günstigste Rate, 79 Euro. Ja, das mögen alles Dinge sein, die sich im Nachgang dann noch ergeben. Aber als erstes versuchst du erstmal ein Problem für den Kunden zu lösen und mit der Problemlösung ergeben sich Nachfragen und Anfragen bei dir und diese Anfragen geben dir die Chance, eine vernünftige, sachorientierte, also an, an dieser Sache orientierte Beziehung aufzubauen. Wobei, auch da wieder der kleine Disclaimer, eine Beziehung hat natürlich nur bedingt mit einer Sache zu tun, sondern immer auch mit Emotionen, also auch mit dem menschelnden Faktor. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir wollen uns ja nicht viel vormachen. Ich glaube, da wird mir fast jeder Verkäufer hier zustimmen. Wenn du mit Kunden auf der menschlichen Ebene unterwegs bist, also wenn du die Chance hast, mit, mit ihnen in die Interaktion zu gehen, ins Gespräch zu gehen, mit den Leuten auch deine Kompetenz rausklingen zu lassen, aber eben auch den Menschen kennenzulernen, der dir gegenübersteht, sitzt, am Telefon ist, dann hast du immer bessere Chancen, mit diesen Menschen ins Geschäft zu kommen, als nur darüber zu reden, 19% billiger geht's nicht oder oder oder. Ich glaube, der andere Part ist der, der dir als Verkäufer erstens viel mehr Spaß macht, weil du dich auch als Persönlichkeit viel besser einbringen kannst, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil es auch viel mehr Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, statt mit naja, Taschenrechnern oder Rechenmaschinen, ja, wenn man so möchte. Also frag dich, welche Vorstellung oder in welcher Vorstellungswelt, in welcher Bedarfswelt ist dein Kunde unterwegs. Und dann kannst du auch entsprechende Angebote machen, bzw. Problemlösungen aufzeigen, die dann am Ende natürlich auch mit Angeboten zu tun haben. Wie kannst du das machen, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, was kann ich da alles tun? Webseite wäre das eine Thema. Da kannst du natürlich dann zum Beispiel über einen Blog was machen. Auch da wieder höre die Episode 22. Da steht auch nochmal, oder da gebe ich nochmal ein paar Tipps preis, wie du auch ins Bloggen kommst. Weil da ja oftmals das Problem da ist. Viele sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich darüber schreiben soll, ja? Oder ich habe hier ein weißes Blatt Papier, mir fällt nichts ein. Hör dir das an, kriegst ein paar, paar, paar Ideen, ein paar Ansätze, was du da machen könntest in dieser Richtung. Deswegen musst du nicht deine anderen Sachen im Automarketing vernachlässigen. Deswegen kannst du trotzdem auf deine Webseite schreiben: Hey, wir haben hier zehn Modelle der Sorte XY, die geben wir zum Preis Y ab. Ja? Das kannst du natürlich trotzdem machen. Das ist eher kurzfristig orientiertes Marketing, von heute bis morgen gedacht. Und die Dinge, die langfristig orientiert sind, die auf Dauer, man nennt sowas auch Evergreen, ja? also, weil es bleibt praktisch immer aktuell, das sind die Sachen, die dir nicht morgen sofort einen Ertrag bringen, aber auf, auf lange Sicht beständigen Ertrag bringen. Und je mehr du dieses strategisch orientierte Marketing anfasst und je mehr du in beziehungsorientierte Marketing und auch in beziehungsorientierte Unternehmensführung reingehst, dass du ausgeglichener und weniger von Hochs und Tiefs beeinflusster Unternehmenserfolg oder Unternehmenserfolg wirst du haben am Ende. Ja? Weil du hast eine, eine, eine feste und eine, eine Belastungs-, wie will man sagen? Ich versuche das richtige Wort zu finden. Also, du hast eine, eine, eine gute Basis, auf, auf, auf der die Beziehungen zu deinen Kunden fußen. Und Kunden kommen in dir in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist ähnlich wie die Fans beim Fußballverein. Ja? Also, es gibt so einige Fußballvereine in Deutschland, da wird man. Fan eines Meisters der Herzen oder sowas. Oder äh, da gibt es Vereine, die sind inzwischen in die dritte Liga abgestiegen. Aber ey, die haben nach wie vor einen harten und starken Fanclub. Äh, auch wenn der eigentlich nicht mehr erfolgreich ist, der Verein, dann sind die Kunden-Fans -Kunden nach wie vor dabei. Und auch sowas kannst du machen, nur sowas hat immer mit Emotionen zu tun. Schau dir Fußball an, das hat immer mit Emotionen zu tun. Würde ein Verein mit seinen Fußballfans beschissen umgehen, dann würde ja keine mehr haben und würde wahrscheinlich längst in der sechsten Liga sein. Aber solange wie die Fanarbeit läuft und solange wie ich immer noch eine Gemeinde von Menschen um mich herum habe, die an mich glauben, die auch optimistisch sind, die auch wollen, dass es mir besser geht, die also beziehungsorientiert mit mir im Geschäft, im Gespräch sind, lange wird das auch weiterlaufen. Und genauso ist das bei dir, solange wie du so eine Art Fanbase als Kunden hast, mit denen du in guten wie in schlechten Zeiten arbeiten kannst, die also nicht nur Quartalsdenken oder, oder monatsdenkend oder oder volumenmäßig, absatzvolumenmäßig unterwegs sind, solange wirst du am Ende eben auch einen ausgeglichenen, beim Staat würde man Haushalt sagen, aber hier wirst du ein, ein ausgeglichenes eine ausgeglichene Unternehmensentwicklung haben. Du wirst dich beständig weiter nach oben entwickeln, ohne Peaks zu haben, wo du sagst, hey, dieses Quartal haben wir plötzlich 1000 Autos mehr verkauft und im nächsten Quartal wissen wir schon wieder nicht mehr, wie wir das noch erreichen sollen, wenn wir es noch toppen sollen. Ne? Sondern du wirst eben beständig hingehen. Du wirst vielleicht im ersten Quartal nur fünf Autos mehr verkaufen kaufen und dafür im zweiten 25 und im dritten 95 und im vierten dann 500 unter umständen das kann so sein aber du wächst gesünder und kannst dich damit ganz anders entwickeln ja webseite wie gesagt wäre ein thema social media wäre ein zweites das heißt verknüpfe da auch die dinge Nutze Social Media, um Beziehungsaufbau, Beziehungserhaltungsmaßnahmen immer wieder anzuteasern, um mit den Leuten im Gespräch zu bleiben. Versuche zum Beispiel deine, deine eigentlichen Webseiteninhalte immer auch über Social Media anzuteasern. Nutze moderne Methoden, wo man dich als Person, als Persönlichkeit oder deine Mitarbeiter ähm, als Person, als Persönlichkeit wahrnehmen kann. Ja? Das kann Text sein, das kann Bild sein, das kann Video sein, das kann aber auch Audio sein. Nutze alle Möglichkeiten, die sich heute bieten. Marketing war nie flexibler, vor allen Dingen, auf der einen Seite, aber auch nie einfacher für dich zu machen, auf der anderen Seite. Aber, und das mag ein Widerspruch sein, es war sicherlich auch noch nie schwieriger. Einfacher, was die Methodiken betrifft, die, die Werkzeuge, die du in die Hand bekommst heute, die früher nur Leuten zugänglich waren, die um über erhebliche finanzielle Mittel verfügt haben. Hm? Guck mal, Video konntest du früher in der Form gar nicht machen. Du konntest es auch nicht veröffentlichen. Du hättest zum Beispiel einen Werbespot dann dafür oder einen redaktionellen Beitrag im Fernsehen haben müssen. Ne? Das kannst du heute immer noch haben. Aber heute kannst du ein Video mit dem Smartphone aufnehmen, auf deine Webseite hochladen, auf YouTube hochladen, auf wo auch immer hochladen und hast... Über den Weg, zumindest theoretisch die Möglichkeit, auf Millionen von Zuschauern oder Leuten, die mit dir interagieren wollen oder die mit dir in irgendeiner Form reagieren oder in, auf, auf, auf dich reagieren wollen. Ja. Also nutze diese Mittel und Methoden clever. Es geht nicht darum, sie ähm, möglichst massiv zu nutzen, sondern es geht vor allen Dingen darum, sie clever zu nutzen. Ein weiterer Punkt, wo du auch beziehungsorientiert arbeiten kannst, ist Newsletter. Das kann ein E-Mail-Newsletter sein, das kann aber unter Umständen auch zum Beispiel ein Messenger-Newsletter sein, also zum Beispiel über Facebook-Messenger, über WhatsApp oder whatever, whatever, hätte ich bald gesagt. Also nur auch die, über diese neuen Medien äh, kannst du natürlich Newsletter verschicken. Nutze diese Möglichkeiten. Thematisch kannst du dich sehr stark an dem orientieren, was ich auch in Episode 22 äh, genannt habe, also wie baue ich mir praktisch auch Themen auf, wie komme ich ins Bloggen, ist ja faktisch auch, wie komme ich ich ins Texten, was muss ich an, an, an Inhalten bieten für meine Zielgruppe, die für die interessant sind, wie kann ich die sinnvoll aufbereiten und wie kann ich jetzt meine Zielgruppe erreichen. Bau dir also einen Stamm von Abonnenten auf im E-Mail-Bereich, die du themengerecht oder bedarfsgerecht mit Informationen und mit, mit ja, vor allen Dingen mit Informationen versorgst. Auch da wieder Beispiel. Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, sich eine Fanbase oder, oder eine, eine Datenbasis im E-Mail-Marketing aufzubauen, also auf Deutsch gesagt, sich tausend E-Mail-Adressen einzusammeln von seinen Kunden und jetzt jeden Monat ein Newsletter rauszuschicken, auf dem drin steht, das sind unsere aktuellsten Angebote. Das kann ich, also ganz ehrlich, wenn ich gestern bei dir ein Auto gekauft habe, und damit mein Mobilitätsbedarf für die nächsten wahrscheinlich 24 bis 36 Monate gestillt ist. Und du mir dann im nächsten Monat ein Newsletter schickst, wo drin steht und der neue Volkswagen XY ist jetzt da. Ja, dann erstens interessiert mich das nicht. Und noch schlimmer wäre es, wenn du mir das Auto unter Umständen als super Sonderextra-Angebot mit 15% Rabatt verkauft hast und jetzt bietest du das gleiche Auto im Sonderangebot mit 20% einen Monat später an. Ja? Jetzt argumentiere mir gegenüber mal, wie ich jetzt happy sein soll. Ich habe das Gefühl, du hast mich über den Tisch gezogen. Ja? So, also Damit kann man sich ganz schnell ins eigene Knie schießen, das ist ein Thema. Zweitens kann man damit ganz schnell am Bedarf vorbeischießen, weil ein Großteil von Kunden das gar nicht interessiert. Die haben nämlich längst gekauft, unter anderem auch bei dir. Geh doch hin und mach dir Gedanken. Welcher Kunde ist in welcher Phase der Customer Journey und was braucht er an Informationen per E-Mail-Marketing in der entsprechenden Customer Journey? Also nochmal, wenn ich ganz am Anfang stehe und jetzt die Fragen stelle: Meine Frau ist schwanger, in drei Monaten kriegen wir ein Kind. Ich muss mir jetzt schon mal Gedanken machen, wie ich meinen Zweitürer gegen einen Viertürer ersetze. Hey, wenn das für dich eine Zielgruppe ist, die du als, als interessant erachtest, dann setze für diese Zielgruppe nicht nur auf deiner Webseite Blogtexte und so weiter auf oder Testberichte oder, 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 sondern setze eben zum Beispiel solche Dinge auch mit in den Newsletter hier rein. Ne? Bau dir praktisch in deinem Newsletter oder bau dir in deinem E-Mail-Abonnentenstamm eine Untergruppe an Kunden auf, die genau in diese Zielgruppe fallen und versorge diese Zielgruppe nur mit den Informationen. Und wenn der dann bei dir gekauft hat, oder Fragen stellt, dann weißt du ja, okay, der ist jetzt in einem anderen Status. Also kann der von Phase 1 in Phase 2 rutschen. Der weiß jetzt also schon mal, bei ihm geht es nicht darum, ein größeres Auto anzuschaffen, sondern der braucht nur, statt eines Zweitürers einen Viertürer. Kann aber dasselbe Auto sein, ne? Beispiel. Okay, dann gehen wir in den nächsten Schritt rein. Was könnte jetzt in der nächsten Phase des Kaufprozesses für den Kunden interessant sein? Der sucht jetzt wahrscheinlich aktuell nach Fahrzeugen, nach Fahrzeugangeboten. Der sucht vielleicht auch noch nach Informationen, was muss ich unter Umständen noch berücksichtigen. Ne? Was muss ich noch bedenken, wenn ich mir da ein Auto kaufen will? Keine Beispiel, Isofix-Halterungen oder so. Ja? Oder Testberichte von Kindersitzen. Oder, oder, oder. Da mag es ja verschiedene Dinge geben. Auch da kannst du ihn begleiten. Und wer jetzt sagt, um Gott, Willen, wer soll das alles bearbeiten? Ja, sowas macht Arbeit. Ne? Aber wenn du einmal dir ein System dafür aufsetzt, und dann in diesem System drin bist, dann ist das immer nur einmal Aufwand. Und danach sind das immer wieder Themen, die vielleicht hier und da mal nachgebessert werden müssen. Aber bei denen bleibst du praktisch immer aktuell. Denke also eher in, in Zielgruppen, denke in Bedarfen von Zielgruppen... und baue dir über den Weg nicht einen e mail abonnentenstamm auf, sondern verschiedene. Unter Umständen hast du nachher 30, 40, 50 verschiedene Newsletter, die du rausschickst. Und keine Sorge, du musst deswegen nicht 30, 40, 50 komplett verschiedene Newsletter aufbauen... Bauen. Das Grundschema deines Newsletters ist technisch sowieso immer gleich. Du entwirfst ihn einmal, was die, was die technische Basis betrifft. Also das machst du nur einmal und machst dreimal Kopie. Inhaltlich wird es auch Überschneidungen geben. Von den 30 oder 40 oder 50 verschiedenen newsletter abonnenten zielgruppen hast du vielleicht bei der Hälfte, thematische Überschneidungen. Ne? Also ein Artikel, den du schreibst, der ist vielleicht für 20 oder 29 andere Zielgruppen auch interessant. Andere Artikel mögen dann vielleicht wieder nur für fünf interessant sein, aber du wirst immer Überschneidungen haben. Es ist also nicht so, dass du jetzt 50 individuelle Newsletter aufbauen musst. Es mag immer wieder Überschneidungen geben, ne? aber das ist eine Frage, die kannst du nur beantworten, wenn du, dich, wenn du weißt, wen du ansprechen willst und wenn du weißt, welchen, welche Probleme du bei denen, die du ansprechen willst, lösen möchtest. Also Newsletter, ist ein Punkt, der beziehungsorientiert ist. Die Menschen kriegen vielleicht alle zwei Wochen, alle drei Wochen, wie oft auch immer du das machst, jede Woche, das ist ganz unterschiedlich. Kann man auch davon abhängig machen, in welcher Phase die Leute sind, welches Problem sie haben. Ist das eher ein Problem, was sich nur über längere Zeiten lösen lässt oder ist das ein Problem, was jede Woche wieder neu und anders kommt? Dementsprechend wirst du wahrscheinlich auch die Zyklen der Versendung deiner Newsletter unterschiedlich gestalten, aber hüte dich davor, mit der Gießkanne einen Newsletter über alle zu schütten. Hey, Damit wirst du entweder Leute haben, die das Ding automatisch in den Müll schieben, die sich dafür nicht interessieren oder die sich irgendwann anfangen abzumelden von, der, von deiner E-Mail-Datenbank, weil die einfach sagen, hey, was ich da bekomme, es geht ja völlig an mir vorbei. Ja? Und das ist ja nicht das Ziel. Ziel ist ja, die bei der Stange zu halten und immer wieder dafür zu sorgen, hey... Hier ist wieder das Auto aus Mustermann. Wir haben wieder Rat für deine Problemlösung. Gucke mal hier, gucke mal da. So könntest du dein Problem lösen. Wenn du dazu weitere Inhalte haben willst, wenn du so weitere Tipps haben willst, ruf uns an, schick uns eine E-Mail, schau auf unserer Webseite vorbei, guck dir dieses Video an, hör dir dieses Audio an oder lass dir dieses Buch von uns empfehlen. Und, und, und. Du kannst ja alles Mögliche machen in diesem Bereich, um Leuten beziehungsorientiert Tipps und Ratschläge zu geben, wie sie ihr Problem lösen können. Ein Teil kannst du vielleicht lösen. Bei einem Teil empfiehlst du vielleicht andere, die dem Kunden dabei helfen. Es fällt aber positiv auf dich zurück. Ja, da sind wir beim Thema Empfehlungsmarketing und Kooperation. Ist jetzt hier nicht, worauf ich noch eingehen möchte, aber ist ein weiteres Thema, was wir ansprechen können. Ein zweiterer Punkt, Online-Umfragen. Es geht nicht darum, sogenannte Kundenzufriedenheitsumfragen Kunden jetzt neu zu machen, nachzugestalten oder wie auch immer. Ja, das ist jetzt hier nicht mein Ansatz. Aber wenn du weißt, es gibt bestimmte Zielgruppen und ich habe zum Beispiel auch vielleicht eine E-Mail-Datenbank, eine E-Mail-Basis in der Zielgruppe. Ich bin wieder bei der Thema Familie. ja, Tut mir leid, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber das ist immer das, was man, wenn man einmal an so ein Thema dranhängt, fällt es am schnellsten wieder ein. Ich habe vielleicht 300, 400, 500 oder 200 Leute in meiner E-Mail-Datenbank rund um das Thema Familie, dann könnte ich zum Beispiel diesen Leuten einfach mal eine E-Mail schicken mit dem Hinweis, hey Leute, ihr wisst ja, wir sind ja die und jenigen für euch, aber wir wollen das ein oder andere Thema von euch mal ein bisschen näher kennenlernen. Nehmt euch doch bitte zwei oder drei oder mir auch fünf Minuten Zeit für die folgende kurze Online-Umfrage. Daten werden natürlich nicht verkauft, sondern sind nur für uns und wir wollen das, was wir tun, für euch noch besser machen. Und dann habt ihr da drei, vier, fünf Fragen drin, nicht viel mehr. Macht es also nicht etwa so, dass ihr sagt, ja, wir brauchen mal eben 20 Minuten eurer Zeit. Da machen kaum Leute mit. Aber wenn es mal so zwei Minuten sind, drei Minuten sind, vielleicht auch mal fünf kurze, knackige Fragen, die für euch aber den Mehrwert bieten, Ihr erfahrt mehr über die Probleme eurer Zielgruppen. Und eure Zielgruppe wiederum hat das Gefühl, hey, die kümmern sich um uns. Hey, die interessieren sich dafür, welche Sorgen, Nöte und Probleme wir haben in Sachen Mobilität. Und auch da bist du wieder im Bereich Beziehung. Also Umfragen, Online-Umfragen immer wieder regelmäßig eingesetzt, auf einer, auf einer auch da wieder cleveren Basis, auf clevere Art und Weise. Nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu lang, nicht zu kurz, aber auf jeden Fall intensiv genug dass es dir hilft, mehr über die Problemlage deiner Kunden zu erfahren. Also es geht nicht darum zu sagen, wie findest du uns und dann haben wir alles richtig gemacht und so. Ey, also hört auf mit sowas. Frag den Kunden einfach danach, hey, du bist bei uns ja in der Problemdatenbank, so nennen wir es natürlich nicht, ja, aber in der E-Mail-Datenbank Familie, wie auch immer man es nennt, das ist jetzt Arbeitstitel alles hier, ja. Heißt, du bist da mal eingestiegen, weil du dich offensichtlich für die Themen X, Y oder Z interessierst. Und wir wollen jetzt mal wissen, was verbindest du damit? Wo siehst du für dich in Sachen Mobilität mit dem und dem und dem Thema noch ein Problem? Oder hättest du Interesse, so und so Angebote zu bekommen oder Problemlösungen zu bekommen, Dienstleistungen zu bekommen, die dir da und dabei helfen? Hat was mit Marktforschung zu tun für euch? Hat auch damit zu tun, den Kunden noch besser kennenzulernen, die Kunden noch besser kennenzulernen. Und wie gesagt, im Gegenzug haben die Kunden das Gefühl, hey, guck mal hier, wofür die sich alles interessieren. Viele andere machen das nicht. Weil, hey, wir wollen ganz ehrlich sein, wie viele Autohändler kennt ihr, die regelmäßig solche Dinge tun? Also mir ist noch keiner untergekommen. Ich habe noch von keinem Autohaus, bei dem ich schon mal ähm, als Kunde unterwegs war, jemals in irgendeiner Form mehr darüber gehört, hey, was könnten wir noch für dich tun? Ich höre immer nur den Standardkram ja, und das sind so Sachen, die bei mir so ständig in den Papierkorb laufen oder in Spam-Ordner. Ja. Also Online-Umfrage könnte ein weiteres Thema sein. Da gibt es genügend Tools heutzutage, mit denen du das entweder für ganz kleines Geld oder sogar kostenlos gestalten kannst. Ja, Also das ist überhaupt kein Thema. Newsletter, eben auch schon genannt. Also das bau dir auch da, natürlich datenschutzgerecht und tralala, na, darüber reden wir hier nicht, aber auch das gehört dazu. Bau dir deine da Datenbank auf, äh, sorge für Newsletter-Abonnenten und gestalte Newsletter wirklich immer zielgruppengerecht, problemgerecht und nicht Gießkanne, alles überein. Ja, das bringt nichts, das interessiert niemand. Weiterer Punkt, Frage hier im Haus. Besprich mit deinen Mitarbeitern und zwar nicht nur irgendwie einmal. Ey, sag mal, wisst ihr, was für Sorgen die Kunden da haben oder so? Ja? Nee, hey. Führe ein Ritual bei dir ein und zwar nicht ein langweiliges Ritual, so also nach dem Motto, ach, jetzt müssen wir heute wieder Fragen zum Kunden beantworten. Gestalte es mit deinen Mitarbeitern. Mitarbeiter sollen auch Freude daran haben, sich damit auseinanderzusetzen beziehungsweise sich ja, mit dir gemeinsam für diese Themen einzusetzen. Mache nicht nur regelmäßige Verkäufergespräche im klassischen Sinne, sondern setze wegen mir einmal im Monat. Meeting an mit allen Mitarbeitern, die Kundenkontakt haben oder wegen mir mache einmal am Samstag Lade, Da würde ich keinen Mitarbeiter zwingen, Lade an einem Samstag vorm Vormittag oder wann auch immer, Samstagnachmittag, wie auch immer du willst, einmal im Monat, einmal im Quartal, keine Ahnung, das kannst du gestalten, wie du möchtest, alle Mitarbeiter ein, also nicht nur die, die Kundenkontakt haben, sondern alle, von der Frau oder dem Mann, der abends dein Autohaus reinigt, der gehört genauso dazu, wie der Mitarbeiter, der hinten in der Werkstatt ist und Autos schraubt und ansonsten mit dem Kunden gar nichts zu tun hat. Aber genauso ist der Verkäufer mit dabei oder auch die Buchhaltung. Ja? Lade sie alle ein und gestalte mit ihnen einen Tag, zwei Stunden, drei Stunden, wie viel auch immer du damit machen möchtest. Workshop, hey, wir wollen noch näher an unsere Kunden ran. Wir wollen miteinander Erfahrungen austauschen. Welche haben? Welche Mitarbeiter mit Kundenkontakt haben welche Erfahrungen mit Kunden gemacht? In Richtung Beziehung, in Richtung Probleme, in Richtung Herausforderungen, Dienstleistungen, Angebote und und und. Und wie denken darüber die anderen, die da hinten in der Werkstatt arbeiten? Wie denken die darüber, ladet wegen mir sogar noch die Partner, die, 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 die Ehepartner, die Familienpartner, die Kinder mit ein? Ja? Die Kids kriegen vielleicht eine Stunde Betreuung da oder drei Stunden Betreuung im Autohaus oder hinten auf dem Hof, ein schönes Wetter es holt einen Hüftpunkt dazu und ansonsten macht ihr vorne moderierten Workshop mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern und versucht rauszubekommen wo stehen wir auf der einen Seite? Wie ist die Stimmung? Wie denken die Mitarbeiter? Welche Gedanken haben sie sich schon gemacht? Was kriegen wir unter Umständen durch gemeinsames Denken heraus? Wo sehen die noch Bedarfe, an die ich selber als Unternehmer noch gar nicht gedacht habe? Binde deine Mitarbeiter aktiv ein in diese, in diese, in das Arbeiten an der Beziehungsqualität. Mach interne Workshops oder frage deine Mitarbeiter danach, hey, was können wir hier noch machen? Wo stehen wir da? Wo seht ihr Optimierungsbedarf? Wo seht ihr noch Dinge, die wir bisher noch gar nicht nicht angepackt haben. Welche Fragen sollten wir noch stellen an die Kunden, die, die wir bisher oder die überhaupt noch keiner gestellt hat? Also arbeitet auch solche Punkte ab oder an, wie auch immer man sie nennen möchte, die, die aus dem ja, ich sag mal, aus, eurem, aus eurer eigenen Basis herauskommen. Und ich kann euch nur empfehlen, wie gesagt, bezieht alle Mitarbeiter ein. Wenn ihr es clever macht, bezieht ihr auch noch die Ehepartner oder die, die Lebenspartner eurer Mitarbeiter ein. Nicht, weil die mit dem Autohaus direkt zu tun haben, aber es hey, das sind alles Menschen, die auch Mobilitätsbedarf haben und die unter Umständen Dinge etwas kundenähnlicher sehen als ihr selber. Ne? Es wird sich nie immer vermeiden lassen, dass ihr selber auch euer Innen heraus immer wieder rausgeht. Ihr seid jeden Tag, ihr seid jeden Tag bei euch im Autohaus und seht eure eigenen Probleme, eure eigenen Prozesse. Ihr seht auch Kunden, natürlich. Aber ihr habt immer einen gewissen Druck auch aus eurem Geschäft selbst heraus, den der Kunde natürlich so nicht verspürt. Und die Lebenspartner, eure Mitarbeiter, die Ehepartner, die ticken da wieder anders. Die denken eher wie der Kunde von außen, als wie ihr mit euren eigenen Problemen. Ihr seid betriebsblind in mancher Hinsicht was die Mitarbeiter, die, was die, die Lebenspartner, die Ehepartner der Mitarbeiter so nicht sind. Und deswegen ergänzt sich das ganz gut. Also macht da durchaus ge, äh, gemischte Workshops. Das kann sehr viel Sinn ergeben. Ja, Social Media, auch da könnte man mitarbeiten. Da könnt ihr Umfragen einbauen. Ihr könnt es aber eben, wie gesagt, auch einfach nur als Verteilungstool nutzen. Das kann man so und so gestalten. Auf jeden Fall geht es darum, mehr darüber zu erfahren, wo die Problemlagen sind, wo die Bedarfe sind, wo die Bedürfnisse sind. Und äh, ich glaube, das kann man ganz gut gestalten. Ihr könnt auch mal gemischte Workshops mit Kunden machen. Ja, es gibt Unternehmen, die haben so einen sogenannten Kundenbeirat, ja, der auch regelmäßig zusammenkommt, wo Kunden mehr oder weniger ihre äh, Sicht der Dinge zurückspiegeln können. Da gibt es verschiedene Ansätze, die man machen kann. Ich würde euch aber erstmal empfehlen, die einfachsten und die am naheliegendsten Methodiken zu benutzen. Und, und dann Schritt für Schritt ja auf entferntere Dinge zu gehen. Ja, Also ich meine, Kunden einzuladen oder mehrere Kunden einzuladen, das, das hat nicht nur positive Effekte, das kann auch Risiken in sich bergen. Und das muss man sich nur bewusst sein. Deswegen würde ich das wohl überlegt tun. Ja, ich will das nicht in Abrede stellen, das ist ein, ein super Tool. Man möge sich aber gut überlegen, was man da tut und wie man das macht. So Leute, das war Teil 2 rund um das Thema Kundenbeziehung. Nächste Woche kommt der Teil 3. Der ist noch mal ein Stück weit länger. Ihr seht, ich, mir ist da irgendwie der, der Stoff nicht ausgegangen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe über anderthalb Stunden im Auto gesessen und äh, beim Fahren in das Gerät reingesprochen. Und äh, ja, irgendwie wollte es nicht aufhören. Deswegen habe ich das dann eingeteilt in drei Episoden. Hatte ich euch ja schon gesagt. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Gebt mir eine Bewertung ab auf iTunes. Und ansonsten äh, habt eine angenehme Woche. Bis dahin dann. Tschüss.